1: Ready go l i 我说老板呀，哎呀呀，可不可以让我有个可以完全放松的角落？这个放松的角落有许许多多弟兄姐妹，披着奶茶，加起火锅。现在一切都是恩典，上帝竟然说我是他拣选。每一个神的慈爱无处不在，全知全能，无微不至，不弃不偏，不缺不败。哈利你的
2: 烦恼，我的忧伤，好像都一样
1: 。单身租房，邻里软弱，跌倒很紧张。我的理想，你的盼望，相信都一样。耶稣们徒彼此相爱，做也有错过。<笑><笑>葡萄还有一句呀、啊，哦，呵呵不孤地球，因为有你，所以我们完全不孤单。大家好，欢迎来到不孤单地球，我是葡萄
0: ，我是武飞。
1: 今天呢，我们一男一女要来聊一个一男一女的话题<笑>
0: 啊。啊其实这
1: 个话题呢，是一由我身边发生的一个最近的例子引出来的，我一些思考啊，就是也是听说的吧，不是直接认识的一对夫妻啊、呃、朋友，他们呢因为互相看对方的手机，发现了对方好像跟异性都有一些。不太那么恰当的聊天，然后就引发了非常激烈的争吵啊！这个这个事情呢，就让我想到，就是现在在这个社交媒体的时代啊，就是我们好像跟异性接触，其实有些时候是可以隐藏的很隐蔽的，然后很容易就在没有人看到的情况下，就是自己可能会不小心越过了某些线，但是有些时候不是故意的，你只是呃，可能说说话用词方面。呃，有一些引起了人的误会，甚至是你只是可能时间点上不太好，比如说你晚上十点以后，然后就在那悄悄的跟异性发信息，哪怕只是聊工作上的，都可能引起你另外一半的误会啊。这个让我想到就是这个“男女之防”这个词啊，这个词是其实呃是说到呃原来因为呃我们中华文化嘛，古代的时封建社会其实都是。呃，有提出这个男女之别，男女授受不亲这样子的一个概念，它其实是一个礼仪嘛。嗯、在我知道，呃，吴非喜欢看这个《红楼梦》啊，《红楼梦》它那个第三回。相信你也记得，就是写那个黛玉进贾府的时候，王夫人就提醒她， yeah, 对啊，她说以后你要少去啊、呃、沾染宝玉。然后黛玉说：“我来了，自然只和姐妹同处，兄弟们自是别院另事的，喜得去沾染之理？”啊，这个其实就表明了过去男女之别的界限非常的分明。那个时候，就是那个伦理定了很多很多的界限，定了很多很多的规则，就是为了防止男女之间有出现有些有违道德的事情。但是我在想，其实刚才我举的这个现代的这个例子，就其实我们现在的人，首先性别的意识就很开放。啊，包括呃娱乐也好，还有就是媒体也好，其实对对于性方面的东西都是持一种非常开放和包容的态势。而且呢，现在再加上有了很多我们刚才说社交媒体啊，就这种啊、呃、虚拟的这种环境，其实你要想要意识上要出轨，或者你想要跟某一个人越线，其实已经不是像原来那么哦，好像分门别室就好了，别院另室就好了，好像还有很多各各种要防的东西。然后就是防不胜防，然后有些人说说干脆就不要防嘛，就而且就没有必要防
0: 。对啊，我觉得很真实，就是真的。这个时代就是，也不是这个时代了，<笑><笑>应该应该不应该这么说？就是整个、嗯、整个呃，一个是整体氛围的性别界限的开放，一个真的是因为现在社交时代，就是你看光手机就可以让你无时无刻都可以接触到各种不同的人，那特别是在男女之间，就在社交社交。媒体上就更难有，就是好像啊、呃，所有女女的加你好友都不加，等等，就是好像很难做到这件事情
1: 。哎<笑>，甚至是我之前还看到有人说，就是女朋友呃，就是去查男朋友手机怎么查呢？嗯、就是点开男友的朋友圈，然后就点他朋友圈里面那些单身的女生的啊、呃、这些自拍照，如果你点开发现他没有在家，在。他就直接就蹦出来一张已经高清大图的话，就证明你的男朋友已经点过他来看了。<笑>然后你想，问你的男朋友为什么会去单独点开一个女生的高清大图去看别人的自拍？那肯定他心里有鬼。然后就是他会就，就是就， oh. 然后就觉得很多人就会去挖空心思去。呃，在这个社交媒体软件上面去看对方是对自己有没有忠诚，有没有跨界、
3: 嗯、啊？就是
1: 你要真的是去做到每一点，就去死抠那、这个怎么讲，像那个侦察大队的一样，我觉得真的是很难以去啊、呃、做到。而且有些时候<是>有些例子吧，就比如说像我们也是说到社交媒体啊，一个女生把自己拍的一些表情包，就是用自己真人做的表情包发给。所有的人当然不只是自己的另一半，就是所有的人聊天当中，他都会用了这个表情包。那他的表情包又特别可爱，又特别比较卖萌。这个时候他又发给了这个异性，你说他这个行为是越界了吗？他这个行为本身会对对方造成一种试探或者是诱惑吗？就这些东西都很难以说。嗯
0: 、对啊，这好难呢，因为现在像。像很多款手机不是都有，就是内建，就是把你做成一个可爱的小人，然后你就可以把它成，就是当当贴图穿。我觉得那个是蛮有趣的啦。我我倒好像不会觉得算是越界<笑><笑>、哦
1: 。对，但是可能有，就是有些人人的
0: 照片是吗
1: ？对，是自己的照片。就是、比如说，哦，我做一个很可爱的，然后在在上面配一些字啊，然后弄点那种、哦、那种粉扑在脸上红红的呀、啊，<吃>就是那种，就感觉有一点点，因为。女生嘛，就是不为越级者容的那种感觉，就是你要<笑>你要好像。所以那如果他穿一个那个
0: ，他如果穿一个那个灰头土脸，然后垂头丧气的就可以。
1: 就是、<笑>我们某些人的品味就是那样也，也也说不定呢，那那就不好说这个事情，<笑>对啊，其实就发现，就是在这个社交媒体的时代，其实就是很难以把握那个界限啊。有些人看就觉得是越界了，那包括还有一些，比如说人异性的同事谈工作。但是呢，你们谈工作可能只有两个人，就是一来一往，经常要会花大量的时间在一起嗯，啊。比如说我我跟你吴飞，我们要聊节目，嗯、那我们俩是在一种什么样的状况？嗯、比如说我们一般都是在一个大的群里面，有我们的啊梦圆姐啊、监制啊组成都在一起。那我们这样一来一回，其实就是都还好。但是有些人就是单独私信，然后私信呢，而且时不分时间场合，可能很晚了、深夜了、半夜了，就两个人还在那里聊。特别是像我们这种半夜了还聊工作，<笑>对呀、啊。<笑>也
0: 是蛮上进的
1: <笑>對、啊。对啊，如果如果他这样子说呢？他说啊，我只是在聊工作。那另外一半他会不会觉得有、哦、有什么样子的心理有芥蒂呢？对不对？就是嗯，难免吧。对啊，对啊，就是这这些例子，我觉得都是实际生活中好像还蛮常见的。
0: 嗯，确实是，对啊，所以我觉得其实像呃，就是包括其实我觉得很常常都会听到一些很不同的教导，就是说啊几点以后不可以传讯息啊，然后呃异性如果要搭你的便车也不可以让他搭、啊，然后哦
1: ，对我这个是还真的有一个，<笑>
0: 对，然后或者是啊要帮忙也不能帮啊，然后要好像这个就是好像我那个那个边界好像有点难抓。
1: 嗯，对，啊，你刚才说的这两个，我真的恰好都有例子，就是真的、啊，<笑>就是、呃、真的有人，就是呃，去机场送送完自己的老婆，然后在路边看到自己认识的一个异性，然后需要正好要搭车回市区，然后就不要让对方上车，然后我<笑>给你钱，你自己搭车吧啊！哦、有给钱还
0: 算不错的、哦，<笑>没有就是不让他上车就开走。<笑>
1: 对呀、啊，对呀、啊，但是。但是在我看来，就是好像他似乎做了一件对的事情，但是又有一点那么不近人情的感觉，就是感觉还挺让人觉得嗯，呃，有点 confuse， 不知道怎么去去分析这个事情了。但还还有一个就是，呃，帮忙修东西，你说就是很多啊、呃，男生都比较呃会做一些啊、呃、修理呀、啊、这些事情嘛，手工的事情。那有些时候，那那比如说呃有姊妹家里需要帮忙，那这个时候。呃，教会传统的就是说，就不要单独去，就你哪怕你们两个人一起去啊，或者怎么样。还有就是说，你不可能两个人时间这么刚好配合上，然后都一起去哪都要一起啊。那那这个时候该怎么办呢？你你不只是为了你就是为了去帮一个忙而已啊？哇，就这种事情在道德上面和这个界男女的界限上面又有很大的冲突的时候，就更难以去分辨，更难以做决定。而且我觉得。啊， uh, 很多时候我们会觉得，哎，这会有什么试探呢、啊？就是，嗯，好像我出于一个好心啊，就是也不会，嗯，希望结果不会是有带来什么样不好的结果。但是好像往往确实又这个试探就在这个中间，看似好的事情之后又生出来一个不好的结果。
0: 是是，所以我觉得其实，嗯、呃，这个界限是是必要的，但是我觉得这个界限不应该是教条式的，然后不应该是，呃，好像有一个公定的标准，所有男生都应该怎么样怎么样怎么样，所有女生都不应该怎么样怎么样怎么样。我觉得这个界限应该是自己给自己的，然后因为你自己最知道你在什么样的状况中是。啊、呃，最容易受到试探，最容易啊、呃、跌倒，最容易软弱的时候，所以我觉得那个啊、呃、界限必须是自己给自己，然后根据你。自己的情况，然后可能每一天，就是甚至这个界限，我觉得不是一个你今天定了以后，它就永远二十年后都长这样的人会变，所以然后时代会变，然后环生活的环境会变，所以我觉得这个界限应该不应该是教条，就是写了好像像十戒那样，然后就定在你家天花板上，然后每天你就要默背十次，然后每天都要说我 check check check， 就是吾日三省吾身这样，嗯、但是我觉得。这个界限应该是自己给自己，然后它应该是灵活的，它应该是可以变化的。如果今天那个在机场遇到的姐妹，她、嗯、真的脚受伤了，然后她也自己搭不了车的时候，你那个界限就应该要拓展一点。但如果她今天健健康康、好手好脚，然后活蹦乱跳的，嗯、你就可以给她钱，然后让她去打车。嗯
1: ，是。哎，那这样子说来，其实我们都是站在一个觉得这个界限是有必要，只是说立界限该怎么去立这个方面，可能我们要接下来要继续来探讨啊。说到这个呢。为什么要立界限？其实也是很重要的一个地方，就是我们刚才说的，看似一些、呃、好像无伤大雅，甚至是一些好事情，但是在这个中间可能就会有伪装成天使的魔鬼在这个中间捣乱，然后可能会有些时候你就受受不了他的这个试探和诱惑，你可以把自己陷入到一个危险的网络里面，然后破坏你这一段婚姻。啊，接下来我们来听一首邓紫棋的一首老歌，叫《来自天堂的魔鬼》。
4: 做美丽的梦，想清醒，我却敌不过心动。Oh, 梦里你是无底的黑洞，我无力抗拒失重。我的意识失空白，不跳动准备你生命力操控。亲爱的，你是危险的迷宫，我找不到出口。You took my heart away.
1: 这首歌就是说到这个诱惑啊，它中间那个歌词我觉得特别符合我们今天的这个主题。他说：“拜托别对我细心问候，这是你也不察觉的阴谋。我讨厌你无心的微笑，我快无可救药。然后像一个漩涡，慢慢让我无法抽离，一直堕落。然后说，他说你如果你是蛇的诱惑，呃，你存心迷惑我才能软弱啊。结果但是你是。”牛顿头上那颗若无其事的苹果啊，其实我觉得有一点点我们今天这个要讲的这个试探的这个意味在里面。就是有些时候，刚刚我们讲的，就是这个试探，呃，我们觉得好像没有呃什么危险的情况下，它就自然而然的发生了，但我们自己都还没有觉察到这个漩涡就已经把我们慢慢的往里面在拽了
3: 。嗯，所以说这是
1: 为什么我们觉得这个时代还是有必要。就是要设立界限，让我们不至于陷入那样子一个境地里面
0: 。嗯，是。不过，其实我今天啊，跟葡萄聊这个话题哦，我当然我就是我也是同意说自己是为自己设界限的。但是，我觉得其实哦，这个男女之防这个概念，长期以来啊，被华人教会一直一直用。但其实我觉得这个是一个华人的概念，不是一个圣经的概念
1: 。哦。嗯<音><音> ，OK， 所、so、以男女之防，<笑>你觉得这这只是一个在我们的传统文化里的一个，是啊，是哦、然后
0: 可能华人就用一些他们的想象力，神奇的想象力，然后跟跟<笑>跟圣经的一些他们认为的。的的真理的结论？聽
1: 來信嗎
0: <笑>没有，我要凭着我就是在我里面的圣灵说、嗯、说他感动我要说的话。嗯、对，因为我觉得其实啊、呃，很明显的是像，像比如说你刚刚讲到《红楼梦》的故事嘛，我觉得是一个很好的例子。然后另外像在呃一个清代的作家叫做王永斌，他写的《围炉夜话》里面就说，他说“言字论事不论心”。论心千古无完人，这句话其实说的非常好、欸，就是。这这赢这种事情就是只能讨论事情，然后不能讨论心，因为讨论心了，千古就无完人。可是我们的圣经其实就是论心的啊，所以耶稣把那个标准拉到极高极高，就是说不是你今天呃载了人家回家，然后呢呃或者是呃偷摸了人家一下，然后偷搂了人家一下，或者是甚至是偷上了人家的床，那那才叫那才叫罪。那个罪就是当你第一眼看到他，即便你没有让他上车，但但是你动了心，那个就是罪。所以我觉得，那个耶稣把那个标准设得非常非常高的用意，不是叫我们要去达到，因为我觉得他最最真实的用意就是告诉我们，我们都做不到。所以这才是为什么我们其实更需要的是一个从心里面的改变，嗯、而不是好像我们做到了很多事情。因为我觉得，其实做到了很多事情，其实就是像法利赛人一样，像圣经中的这一群法利赛人教法师，他们。做的就是，呃，我要做到很多的事，然后来保证说我的行为是是满分的。但其实这种真的是反而让他们陷入一种以为自己状态很好，然后以为自己都做到了，但是其实他们是都没有做到。然后我们可以很明显的从新约圣经里面看到，耶稣在新约圣经中骂的最凶的就是这一群人。嗯
1: ，是啊。<对>哎，对，我刚才还想问你，就是说，那耶稣把标准立那么高，对？大多数人来说，甚至是对,对每一个人来说，其实都是做不到。你刚才也说了，那我们既然都都做不到了，那我们还不在生活当中，你给自己立立下一些规矩规条啊，就是什么礼仪伦理，那那那我们不是彻底的堕落放任了吗
0: ？我觉得应该要看到说这些规条对我们来说的意义是什么。其实，呃，圣经中律法很大的一个意义就是告诉我们说，我们都做不到，所以我们需要那一位。为我们死，然后为我们承担一切罪，然后只有我们披戴他的义的时候，就有一种穿上他的这个义袍的时候，我们才有可能是是好的，因为我们人凭着自己怎么样设防都是做不到的，所以我觉得其实有点有很有趣的是，你刚刚讲，其实男女之防最。最明显的例子，真的就是古代中国社会。那《红楼梦》是一个很明显的例子，就包括你刚刚举的例子，王夫人从你想想看，黛玉进贾府的时候才几岁，就是一个读小学的一个小女孩，然后她就要耳提面命的跟她说、嗯<哼>啊：“你要避开这个这个，然后你只,只能跟姊妹玩这样等等。”就是、嗯<哼>呃、到了这种程度，但是这样世事事讲。这个伦常道德，然后设设事事都要设立如此之森严的男女之房的家府，是一个最藏污纳垢的地方。大家都知道家府爬灰的爬灰啊，爬灰跟大家科普一下，因为刚刚跟葡萄讲说，他好不理解这个意思。爬灰就是说啊，这个公公跟媳妇发生不正当关系，然后叔嫂的叔嫂等等，就是太多这些。肮脏事啊，或者是违违反道德的事，嗯、都发生在这个男女之防最极为森严的夹缝。所以这告诉我们说，其实这个男女之防真的是防不胜防啊。有有些人，我觉得有些人可能会说，所以就是这样，我们才要防啊，就是就是就你都知道这么难防了，才要防。但其实真的，圣经中也告诉我们是防不住的。而且我觉得耶稣本人是一个最打破这个男女之防的。的,的代表，我们可以看到最经典的就是他在《约翰福音》跟这个呃井边跟撒玛利亚夫人的谈话，他那个真的是在在。你想想看，耶稣比《红楼梦又》又又又早了多少年？又早了几百年？嗯嗯、然后他在那个时、欸，应该有一千多年了。然后他在那个时代，这样子一个一个男的跟一个女的，然后这么亲密的对话，其实，在那个时代都是少有的，更别说他还突破了一些、呃、种族啊等等的疆界。那你有没有想过，耶稣在跟那个撒玛利亚夫人说话的时候，有没有担心说啊，他会不会爱上我吗？他会不会对我动心吗？<笑>就是，嗯、然后我相信耶稣在。在那个跟撒马利亚人夫人对话的过程中，应该也传了不少那个表情包吧
1: 、哦？啊，<笑><笑>对，就是生很生动的，啊<吧>。当面的表情包。对啊对啊、是，是是所以
0: 我觉得其实这个东西是真的，就是说，呃，只能从我们的就是 inside out， 只能从我们的心发出这、嗯、这这一件事情，然后让我们真的知道说。这些所有的我自己给我自己，而不是外在的规范。我自己给我自己的防线，都是为了我的益处，都是为了保护我，然后而不是好像限制我，而不是好像就是呃威胁我不让我做什么事。我觉得其实人只要一感受到限制我，我大家都会想要去突破它，<笑>对吧？<笑><笑>所以，所以，所以贾府会会发生这么多有趣的故事，然后<笑>杂乱的故事。但，但是。当我们真的意识到说这个东西是在保护我们，然后是为了我们的益处好的时候，我觉得我们我们那个心态会不一样，就算是同一件事情。所以我觉得真的是鼓励大家是，就是自己给自己的防线，而也不要一直去为另一半设防线，然后不要去抓他说你今天<对>呃十点你只有做到两点之类的
1: 。<笑>对对对，而且你说的这个由内而外生出来的才是神要我们做的，而且这是这是为了保护我们。我觉得这两个点都很好。但其实我又想提一个问题啊，就是其实我们很多教导都是说啊，我们经常说亲亲者自亲。你刚才说的有点像这个感觉，就是但耶稣知道我没有在诱惑这个人，就是我我自己知道我可以跟神交章，但是往往有些教导就是说你自己知道还。没没有用啊！还有你你这个行为可以引起旁边的人的误会。跟你说话的这个人，你不知道他怎么想的，因为我们又不是耶稣，也不是神，所以说我们一定要立一些界限，就是可以呃每每个人去 follow 的这个界限。我们俩要要还是要去避免这样的情况的产生。那这种要怎么跟他去辩论呢
0: ？呃，我觉得其实就是回到我刚刚说的，就是。其实立界限对于自己来说是重要的，因为你知道自己的界限。那可能可能像你刚刚说的，真的别人会有会有不同的心思。可是如果我们要因为每一个世世界上七十几亿人，然后去一直不断的立更多界限，立更多界限，最后我们真的只能做像那个皇帝。皇帝老人家做的这种金屋藏娇，就好像盖个金屋把它关在里面，然后所有人都见不到他，这样对吧最把最最能够杜绝。其实这个也不失为一个好方法，就是杜绝了所有跟异性交呃来往的机会。但是毕竟现代社会就不是这样的，嗯、就是我们需要跟人互动，然后我们需要在跟人互动中学习那个进退得宜，然后学习怎么样为自己立好界限。所以当别人没有界限的时候，我觉得。即使他跌倒，那也是一个他能够学习的过程。那可能每个人学习的历程不同呢，都需要从这个。我们从小到大没有不跌倒的。我觉得华人之所以会设这个，嗯、就是因为华人非常害怕任何的错误跟跌倒，所以华人父母从小就是把自己小孩保护的好好的，然后不可以去摸烫的东西，不可以去摸什么。可是你看，像我们在这边很多这个呃西方人，他们教导。子女的方式就不是这样的，然后我觉得圣经也不是这样的，圣经就是让他错一次，让他跌倒一次，让他被热水瓶烫一次，他就知道那个东西是烫的，不可以摸了，而不是从一开始就过度的保护，然后什么都批都不行，那真的就只能关在金屋里面嗯
1: ，哎，其实我们在讨论这期话题的时候，这个之前准备的过程当中，我觉得你说的有个特别。提醒我，就是醍醐灌顶的一个一个一个一句话吧，就是说我当时问你，我说，那这样子的话，你不不立这间，你让他去犯错，但这个错是覆水难收啊，婚姻就破裂了，那这个错误的代价就是很大。然后你你当时说，你说，呃，你说如果这样子让他。把他带到神身边，让他离神更近，这样子才是有意义的。他说：“你说单独的保存这个婚姻，其实意义在哪里？”你还反问我啊！其实我觉得这个真的是一个对我来说的一个非常大的一个提醒和冲击。
0: 嗯，是啊，所以我觉得其实重要的真的是我们跟上帝的关系。当我们跟上帝关系好的时候，我们会知道这个造我们的上帝，这个造我们而且爱我们的父亲。然后所有他所做的都是为了我们的的这个父亲，他是希望我们好的。然后他他设计这一套，就像你用所有产品的时候，你可能我我觉得我们现代人都很没有耐心，可能每次拿啊、呃、买了新东西，然后有一本厚厚的说明书，我们都不看就把它丢了，然后就是想然后我会用。如果，当你用用用着用着，有一天有一个突然，他真的会用这个东西的人告诉你说，他其实有这项功能，你就说，哇，我从来都不知道、欸，哎，就是你才，你这这就像醍醐灌顶了啊！你就说，哇哇，原来他可以这样用。那其实他人家早写在说明书上了，只是你都没有去看而已，你就又以为你自己很会用。所以我觉得，其实人也是这样，就是我们我们同样是被创造的，那我们被创造的知识有一个造物主，他已经告诉我们说。我们这个产品说明书。清楚的，就是以圣经的方式呈现给我们。那我们必须去读，我们必须去看，我们必须去知道说，怎么样我们这个产品是可以发挥的最好，然后把它活出它最好的样式。而不其实你看，你买买了一只新的手机，它也可以用啊，你就每天都把它拿来像以前的这个这个智障型手机，就不是智慧型手机，嗯、然后拿来打电话、<笑>传讯息。但是它其实有拍照的功能，它其实有很多功能。然后如果你不去理解的话，就像我们，我们如果不去理解，我们到底能够活出怎么样的生命是最完整的，是最精彩的，我觉得就很可惜
1: 。嗯，好的，我很开心，我们今天没有做成老生常谈的这个你要离什么什么界限，十点以后不要跟易鑫发短信啊什么之类的节目。<笑>我也很开心，今天我们谈出了一些呃不一样的地方，也希望大家可以从中也听到我们的心意。好吧，那今天就到这里，感谢大家，也期待下一期再跟吴飞一起聊天。拜拜，的
0: ，拜拜。
2: 这世界有那么多人，多幸运。